0: Hola, queridos amigos, muy buenas tardes. Viernes 29 de abril, su mini informativo, Tiro deja seca, para conversar de eso relevante que sucede en la política, en nuestra economía, también vamos a comentar sobre la deriva institucional y la economía. Empezaba diciendo que en los últimos 30 años la economía peruana se convirtió en una máquina de creación de valor, Ello llevó a mejores ingresos familiares y, por ende, a una rápida reducción de la pobreza. Los servicios públicos y la seguridad social también mejoraron, pero no lo suficiente como para dar mejores oportunidades a la gran mayoría nacionales que venían dejando la condición de pobreza. Así, la salud, la educación y la seguridad ciudadana no mejoraron al ritmo que avanzaba la economía del sector privado. Es decir, el modelo económico caminaba relativamente bien mientras que el sistema político no ayudaba a delinear un mejor Estado y gestión pública. La sociedad peruana, si la podemos llamar así, es muy heterogénea, difícil de representar políticamente, sin embargo, los partidos que conformaban las mayorías en los congresos, si bien no afectaban el modelo económico, poco hicieron en su función del control político, los actos de gobiernos y de la administración pública no están libres del control y en ese orden la política falló. En paralelo a este proceso, el sistema político comenzó a estresarse durante el último periodo presidencial. Recordemos la renuncia de un presidente de la República el cierre del Congreso y una vacancia presidencial acontecieron dentro de este periodo. Sin embargo, con el nuevo gobierno, el sistema político disfuncional a los intereses de la mayoría, entró en crisis. El actual mandata mandatario perdón, no solo ha mostrado severas limitaciones para la gestión pública, sino que viene llevando al Ejecutivo a una masiva degradación institucional en tan solo nueve meses de administración. Probablemente, según la versión del abogado de Bruno Pacheco, tendrían en reserva un audio bomba que sería el, digamos, la retirada final del, del actual presidente. Esperemos que no se den estas situaciones. Por lo tanto, la economía peruana tiene un amplio espacio para seguir creciendo en este año 2022 a una tasa muy por encima de sus pares regionales. En, el año, en este año 2021 la demanda interna crecería cerca de 1.5%, mientras que el PBI lo haría a 3% gracias al rebrote del turismo y la entrada de tres nuevas unidades mineras. Sin embargo, la aceleración de la inflación desde julio del año 2021 puede terminar por afectar a todo el modelo económico si se politiza el fenómeno y se trata de sacar provecho ideológico y partidario. Como se sabe, la reciente aceleración inflacionaria tiene su origen en el incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos y los granos. Así como un aumento del dólar el año pasado como reflejo de los cambios de cartera ante los temores del nuevo gobierno. Desafortunadamente, la guerra en Ucrania ha desatado un nuevo aumento en los precios de los productos mencionados, es decir, en el maíz y en el trigo. Afortunadamente, se espera que el resto del año el dólar se constituye en una ancla de precio, mientras que la política monetaria hace su trabajo, aunque sus efectos llegarán más en el año 2023. La respuesta del Ejecutivo, hasta ahora, ha sido muy malas. en lugar de proteger a la familia vulnerable, con bonos por el aumento transitorio de precio, ha abierto unas puertas que no se deben abrir, nos referimos a las asesoraciones tributarias del IGB, a bienes finales y una nueva ley anti-monopolios. El Congreso, por su parte, llevó la primera propuesta a niveles absurdos y se presta a aprobar un quinto retiro de los fondos de pensiones que afectará muy negativamente a los propios pensionistas. El Congreso estaría yendo en contra del principio mismo de la existencia de pensiones. Seríamos un país que destruye las pensiones de lo poco que podríamos tenerla mientras no se legisla sobre una reforma del sistema para una mayor cobertura y suficiencia de las pensiones. La inflación se puede exacerbar por una mala oferta agrícola como reflejo de la crisis de la uria, provocando un espiral en el campo, la ciudad y viceversa. El control del precio es una tentación populista y muy peligrosa. El Congreso puede afectar el modelo económico sin necesidad de una Asamblea Constituyente. Hasta que ceda la inflación, podemos tener pulsiones populistas de ambos poderes que afectarán el bienestar de la gran mayoría nacional. El propio presidente ha propuesto un referendo para una Asamblea Constituyente como salvación política ante su incapacidad manifiesta de producir mejores políticas públicas. Dicho esto, vamos a las informaciones internacionales, fresquita o no más, hoy 29 de abril, siendo las 14 horas con 18 minutos, eh, en el plano internacional en China las autoridades ordenaron la cancelación de cientos de vuelos para ir a realizar las masivas pruebas en Canton, la tercera ciudad más grande, en China, tras Shanghái y Pekín, luego que se reportó un caso anómalo de COVID-19 en esta ciudad. En el plano internacional, finalmente, por otro lado, el gobierno chino eliminó los aranceles a la importación de carbón hasta el 31 de marzo del 2023, medida que se aleja de su objetivo de ser como carbono neutral en el año 2030. China confinó el día jueves a Bautú, la principal ciudad de la región de Mongolia interior, la segunda mayor producción de carbón en el país. Pasamos ahora al reporte nacional, el hecho más resaltante, eh, y notorio es que la Policía Nacional informó que logró recuperar el 100% de los preos invadidos a la minera Las Bambas, luego que manifestantes de Fuera Bamba ingresaran a esta propiedad la semana pasada. Edis la presidente de la comunidad de Fuera Bamba, indicó que no formará más parte de ninguna otra mesa de diálogo y que Las Bamba no va más. En el Congreso, lo, los congresistas, para ser más exacto, de pas, Pasión Dávila de Perú Libre y Digna Calle de Podemos Perú, presentaron sendos proyectos para recortar el mandato del presidente, vicepresidente y congresos electos en las elecciones generales del 2021. Esto culminaría en su período el 26 de julio del año 2023. Entre los motivos, detallado resalta la actual crisis de la representación en el país. La iniciativa del Congreso, eh, del congresista Dávila, lleva la firma de otros congresistas de Perú Libre como Valdemar Cerro, Segundo Montalvo, Paul Gutiérrez, Flavio Cruz, Silvana Robles, María Agüero y Margot Palacio respectivamente. Tras 53 días de bloqueo, las empresas sur de Perú informó que retomó la canalización de agua del, al campamento minero y a la operación de la mina Cuajones en forma progresiva. La Comisión de Energía y Mina del Congreso aprobó con 10 votos a favor, 5 en contra, 2 abstenciones. Reconsiderar la votación del proyecto de ley número 804-2021 que busca extender de 30 a 40 años los contratos de explotación de 6 lotes petroleros ubicados en Talada. Con una disposición final que permita a la contratista extender por 10 años más sus operaciones en estos lotes presentando un programa de inversión. Y finalmente puedo comentarles que el tipo de cambio cerró a la jornada de ayer para cerrar el día jueves al alza en 3.8449 por dólar debido al avance en el mundo de la moneda estadounidense. Y Minsa reporta siete personas fallecidas por COVID-19 cerrados al día 27 de abril. Fuentes informativas la pueden ubicar... Aparte de esto, otras más en el Bluebell Internacional, página web Minsa, la del Congreso, INEI y también el diario oficial El Peruano. Bien, queridos amigos, estamos todos informados a seguir celebrando y conmigo será, si Dios quiere, hasta el día de mañana con nuevas informaciones de fin de semana, aportarse bien y como siempre, amarnos los unos a los otros. Hasta el día de mañana. Dios me llante, gracias.